0: Acompaña la ingeniera Erika Neita, quien es la gerente general de la empresa de energía calzanares y a quien saludamos a esta hora, ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida a Contacto Noticias. Muy buenos días, Johan, un saludo muy especial para Marta, para Carlos, toda la mesa de trabajo de Contacto Noticias de Violeta Estéreo y su amable audiencia.
1: Ingeniera Erika, pues gracias por estar en contacto Noticias y queríamos arrancar por preguntar, financieramente la empresa de energía de Casanare ¿en qué estado se encuentra? ¿cuáles son, digamos, esas condiciones en las que en ese momento eh, se viene administrando, se viene ejecutando esta empresa?
0: Bueno, pues básicamente se, se trataron el pasado jueves en la Asamblea Departamental atendiendo pues, la invitación de los Honorable diputados de Casanare, eh, da, para dar respuesta a 19 preguntas. Y en cuanto a lo que tiene que ver pues, con los estados financieros, sí. se presentaron a corte 30 de septiembre, eh, teniendo pues, un, un déficit en más de 3.600 millones de pesos. Esto pues no es algo nuevo, Marta. esto Digamos que la situación financiera de la empresa viene con déficit desde el año 2017 y bueno se ha debido a una serie... Variables como lo que tiene que ver con el fenómeno del NIMIFU en el año 2016, los altos costos de la energía, las pérdidas tan altas que tenemos en el departamento de Casanare. Eh, sin embargo, eh, la responsabilidad que tiene la empresa, sobre todo con lo que tiene que ver con los pagos mínimos regulatorios, eh, no perder de vista que NERCA es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica y gas natural domiciliario. Nosotros pagamos la, la generación, que es, digamos, lo más costoso. Y en lo que tiene que ver con comercializadores de energía y gas, que acarrean más del 71% de los ingresos de la empresa, eh, Merca ha sido muy responsable y mes a mes ha hecho estos pagos, evitando una restricción en el suministro de energía en el departamento de Casanari. Estos son gastos que ascienden a más de 12 mil millones de pesos mensuales, a pesar, digamos, de la pandemia que es con la que cerramos y rematamos este año porque pues veníamos de, lo de la crisis del fenómeno del niño, después de la crisis petrolera y pues este año con el COVID eh, pues el panorama no ha sido muy alentador. A pesar de esto, la empresa ha sopesado eh, eh, financiación de, de los estratos 1, 2 y 3 en lo que tiene que ver con el servicio de energía y gas, unos descuentos que se hicieron en los meses de abril y mayo que sumaron más de 450 millones de pesos que la empresa los acarreó. Eh, adicionalmente, eh, pues venimos también sin suspender el servicio Desde que inició la pandemia A los estratos 1, 2, 3 y 4 Ahorita tenemos una cartera superior a los 6.700 millones de pesos Y bueno, pues dando un poco más de espera Porque en realidad ya lo, regulatoriamente ya podemos hacerlo eh, Y en diciembre pues iniciaremos pues estas jornadas de suspensión Porque digamos que es una de, la, de las formas donde se puede ampliar el flujo de caja de la entidad, porque es la más contundente, eh, así como lo que tiene que ver con los cobros prejudicos y jurídicos. Entonces, eh, la empresa, digamos que como tal, este año de, ha, ha venido digamos que eh, subiendo y bajando sus estados financieros. Sí. A los meses de febrero, marzo y abril, eh, febrero y marzo teníamos unos estados financieros positivos. En abril de, en, en perdón, en febrero y marzo en marzo lo tuvimos en 3.710 millones de pesos y a partir de abril empezó a caer pero a qué se debe esto básicamente nosotros cerramos el año pasado en marzo en diciembre nuestros estados en, mil, en más de 1.200 millones de pesos sin embargo pues este es un ejercicio que se hace durante cada vigencia fiscal y lo que ha, demuestra es la comparación entre los ingresos y los gastos y la rentabilidad o déficit que puede tener cualquier entidad en, en ese orden de ideas, a diciembre del año pasado se dejaron de causar más de 17 mil 17 millones de pesos en cuentas. Los contratistas muchas veces, por eh, evitar pagos anticipados de impuestos, teniendo en cuenta pues, que la entidad entra en un proceso de cierre fiscal que dura aproximadamente tres meses, evitan eh, pasar sus facturas, sus cuentas y que estas sean causadas. Esto se viene como una bola de nieve en el mes de marzo, donde empezamos eh, de manera negativa en 3.700 millones de pesos, y cuando más se generaron, generaron pagos, que fue en mayo, junio y julio, pues llegamos a un tope eh, de más de 7 mil. Sin embargo, en el mes de septiembre ya nos empezamos a recuperar. Este es el ejercicio. Eh, la empresa ha hecho, se han generado muchas acciones. Eh, de parte pues, de en mi gestión, eh, hemos logrado recuperar 8 mil millones de pesos de pérdidas y algunos... Eh, eh, algo que se causa por las conexiones de los generadores, lo que es termoyopal y termomechero. Esos son recursos a corte de junio del, de este año y eran recursos pues que no se tenían avistados, no se tenían en el panorama para una recuperación tan rápida. Eh, Estos pues, son recursos que van a ingresar en parte entre noviembre y diciembre y esperamos con eso también tener una recuperación. Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Energía no nos ha girado lo que tiene que ver con los subsidios. Al mes de septiembre tenemos más de 10 mil millones de pesos que aún estamos esperando que el ministerio nos gire. Eh, y bueno, algunos planes ya de largo aliento, como lo que tiene que ver con recuperación de pérdidas, y un ejercicio que el ingeniero Salomón Sanado, que el gobernador Ricasanare y quienes quien son eh, los principales accionistas con más del 99.82% de las acciones de la entidad, pues quiere tener como un también un, una parte del plan de estratégico cuando se requiera de una posible eh, entrada de un inversionista privado sumando a eso pues también la posibilidad de una capitalización en aproximadamente 30 mil millones de pesos entonces como les contaba independientemente de lo, de lo que de la situación, la empresa ha logrado sopesar estos gastos, tenemos unos ingresos promedio de 18 mil millones de pesos mensuales, aunque pues se queda corto, eh, hemos, hemos logrado sopesar eso, alguna, la mayoría de que tenemos es con algunos acreedores, sin embargo hemos llegado a acuerdos como, como la constitución de Factories, donde ellos logran tener los recursos de manera inmediata y nosotros hacemos compromisos directamente con bancos sin que la entidad acarree intereses al respecto. Y pues el tema de la financiación, todos los usuarios que entraban a ser financiados fueron más de 3.500 millones de pesos, sin intereses, con dos meses de gracia y, y bueno que se empezaron a recoger a partir del mes de agosto. Entonces, pues, esta ha sido la situación. No es una situación fácil, pero tampoco, digamos, en un extremo como el que se está promocionando con comparaciones eh, tan absurdas como las del la intercaribe. Y, bueno, también contamos todo lo que estamos trabajando en lo que tiene que ver con infraestructura, porque somos conscientes de que existen unas limitaciones, sobre todo en activos que vienen de más de 30 años en uso para lo que es la zona sur. Sin embargo, ya estamos formulando los proyectos, los proyectos que van a quedar en la cabeza, digamos, el compromiso de ENERCA entre, en, en la departamental. El señor gobernador ha manifestado su apoyo a estas importantes inversiones. Y las limitaciones que tenemos es básicamente en ese tipo de infraestructuras, al igual que terminar la, la repotenciación de la línea Guazulmani, que son proyectos que vienen desde hace años y aún están inconclusos. Eh, de, de igual forma se, se mostraron las sesiones en lo que tiene que ver con el suplir ese déficit de, de transformadores que tenemos en el departamento que aunque son más de 700, no son tantos comparados con el total que manejamos es aproximadamente un 6% y la mayoría es en el área rural. Eh, tenemos ya los procesos andando de mantenimiento, reparación, compra y un proyecto también en OCAS para llegar a más de 1.200 transformadores a más tardar en marzo del próximo año, empezando ya a recibir unos a partir del mes de noviembre. Entonces no, no hemos estado quietos, hemos estado, pues, digamos que trabajando con ya un horizonte fijo en lo, que, en lo que queremos en los próximos tres años para la entidad y muy responsables en lo que tiene que ver con los pagos, sobre todo de generación, que como les decía, es lo que... Eh, algunas empresas las llevó pues, a restricción y, e intervención de la superintendencia de servicios públicos
1: Ingeniera Erika Neita gerente de la empresa Energía de Casanare, eh, cuando usted habla la pos eh, el posible eh, o la posible llegada de un em inversionista privado ¿cuándo se tomó esta decisión eh, el inversionista privado eh, eh, ¿cuánto podría estar comprando? ¿esto va por acciones? ¿cómo es la participación de este inversionista privado?
0: No, no, no. Eso, eso, digamos, que no es una decisión ya tomada. Sí. Eh, hace parte del plan. Es algo que, digamos, no es nuevo. Siempre se ha tenido, todas las empresas siempre han tenido ese tipo de opción en el momento en el que se necesite, sobre todo, un apalancamiento financiero. Sí. Y es eh, para, para poder reinvertir en la infraestructura, en el en, en mejoramiento de la, de la prestación del servicio, eh, sobre todo también en lo que tiene que ver con los planes de pérdida. Actualmente, eh, la gobernación está estructurando un, un estudio... Para la valoración de la entidad, que es importante. Yo digo siempre que Merca es la empresa o el principal activo del departamento de Casanari. Nosotros tenemos pues unos datos financieros eh, con unos valores, yo digo que es actualizados. Para mí la empresa vale muchísimo más, entonces se debe hacer un ejercicio muy aterrizado y, sobre todo, pues a nivel contable y financiero donde per, que nos permita saber en realidad cuánto vale la empresa y que en el momento que se llegue a tomar una decisión de este tipo por parte de los socios accionistas, pues que se pueda hacer a conciencia. Eso sí. es básicamente lo que se va a adelantar, pero es un documento que le sirve también pues, a la entidad para tener una actualización de qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Aunque nosotros en los activos y en lo que tiene que ver con los recursos físicos ya sabemos, ustedes saben que una empresa no solo vale por lo que se, lo que se puede eh, ver físicamente o lo que sea tangible, sino también por lo intangible. Eh, entonces esas son todas las situaciones que se van a evaluar, sin embargo pues existe eh, un principal, una principal estrategia que es el tema del trabajo en la recuperación de pérdidas también que se puede hacer a través de un tercero sin necesidad de que entre a, a tomar rienda sobre la entidad y eh, lograríamos recuperar importantes recursos, nosotros ahorita tenemos unas pérdidas eh, de alrededor del 23% eso nos está acarreando unas pérdidas comerciales aproximadamente 70 mil millones anuales, ¿sí? sí. Entonces, eh, atacando, digamos, que inicialmente esto, y ya que la empresa pues ha avanzado sobre todo en el tema de macromedición, tenemos plenamente identificados los sectores donde mayor eh, pérdidas de energía tenemos, porque eh, si a nosotros, digamos, nos venden 100 pesos de energía, nosotros tenemos que pagar 100 pesos de energía. Sin embargo, digamos a, ver, eh, digamos a facturar solo 70 pesos porque tenemos un 30 que están siendo... Eh, digamos que, que se están se están perdiendo Ingeniera, permítame, nos
1: repite cuánto es eh, lo que está en pérdidas en este momento
0: Para el año 2019 hizo un ejercicio en lo que tenía que ver con la cantidad de energía comprada y la cantidad de energía facturada llegamos sí. a, un, a un valor de 70 millones de pesos con todo lo que tiene que ver con, con lo que nosotros eh, tenemos en la tarifa, que no solo es la generación, sino la transmisión, la distribución, la comercialización las restricciones y las pérdidas nosotros suscribimos ya un compromiso con la CREC en lo que tiene que ver con la nueva regulación, la 015 del 2018, donde en un horizonte de 10 años damos unas, unas recuperaciones de pérdidas importantes donde llegamos al 11%. Eso es lo ideal y lo que algunos semejantes empresas semejantes tienen en el país, ¿sí? uh -huh. que es 11%, que, es, digamos, que, lo, lo, que lo óptimo es lo que puede digamos darle un respiro financiero a la empresa nosotros estamos comprometiéndonos a bajar esas pérdidas en un 12%, y eh, en los primeros años pues es en los que más se va a ver este tipo de recuperación. Usted, dice, restricciones.
1: usted dice, tenemos sí. plenamente identificados los sectores donde se generan esas pérdidas, ¿cuáles son esos sectores?
0: Las ciudades principales del departamento básicamente están Yopal, Agua Azul, eh, tenemos, tenemos sobre todo la zona sur, eh, como, como, digamos, como los lugares más a, digamos atacar, y sobre todo lo que tiene que ver con los cascos urbanos, las zonas industriales también que se, que se ubican en, el, en las áreas rurales. Eh, hay que pues llegar con, con infraestructura para poder controlar eso y pues estas son inversiones muy altas que se pueden recuperar con un delta que es la que lo que nos arroja la diferencia entre lo que se está facturando y lo que en realidad se debería facturar entonces ese digamos es una de las estrategias a corto plazo que tenemos, esperamos implementarla ya el próximo año eh, también el tema de los subnormales que muchas veces la limitación no es por falta de voluntad de la empresa ni del usuario, sino por la inexistencia de redes aptas técnicamente para poderles prestar el servicio que no se constituyen usuarios de NERCA pues por el alto riesgo que, que pueda acarrear que nosotros vayamos a ser sus comercializadores y distribuidores eso pues es básicamente marca digamos que a grandes rasgos lo que lo que se trató y lo que se está pensando, sin embargo, pues dar como un par de tranquilidad en lo que tiene que ver con, pues sobre todo con el déficit de transformadores, que es algo en lo que más, más, más tenemos solicitudes, es algo en lo que hemos estado trabajando con todo el equipo de NERCA en los últimos cuatro meses y, y ya prácticamente lo tenemos materializado. Sin embargo, pues día a día estamos trabajando, nosotros eh, pues hay que recordar que estamos sobre todo adelantando acciones de operación y mantenimiento, que hay, tenemos muchas limitaciones en la infraestructura existente, infraestructura que ya tiene muchísimos años y que las inversiones son muy altas, pero tenemos la, el pleno respaldo y apoyo del ingeniero Salomón Zanahoria en que estructuremos los proyectos, Ella, él siempre lo ha, lo ha manifestado, estructura de los proyectos que yo no tengo ningún problema por apalancarlos financieramente para que en los próximos dos años ya logremos solucionar el problema de Villanueva con el proyecto que es la repotenciación de la red eh, agua clara y ya no hay construcción de una nueva subestación de igual forma para Monterrey y con Tauramena con la opción ya a corto plazo de llevarles la energía desde Agua Azul, ellos cierran es por Monterrey y tienen muchos, cada vez que falla ese sector entonces ellos también tienen bastantes inconvenientes, entonces el proyecto ya está en nocas ya lo formulamos en los últimos tres meses y lo que buscamos es darle suplencia por Agua Azul y que tengan una mayor estabilidad en la prestación del servicio de sí. igual forma lo que tiene que ver con la línea 115 Casanare-Bichada que ya está en un 97% de ejecución y donde ENERCA no solo pues, se comprometió sino que también ha sido culminado tanto por Ministerio de en y Energía como Superintendencia de Servicios Públicos a ser el prestador en los municipios de Santa Rosalía en, en Bichada eh, Bocas del Pauto que no se es intercambiado aquí en Casanare la Hermosa y La Primavera, que serían nuevos suscriptores, y pues ya nosotros empezamos a llegar a otros sectores, ya hicimos las visitas técnicas, que fue un grupo interdisciplinario de la entidad, eh, revisamos y pues a nivel del sistema de distribución local Santa Rosalía y La Primavera están muy bien, lamentablemente hay que trabajar en los municipios de Catanar, Boca del pauto y La Hermosa, donde los sistemas de distribución que tienen, pues eh, digamos que no están en las mejores condiciones técnicas pero ya pues tendrían un cambio importante al saber que ya dejan de ser zona interconectadas y van a tener un servicio por las pues, 24
1: horas. Permítame, eh, doctora eh, Ingeniera Erika Neita, usted nos está explicando más o menos las situaciones por las que está pasando en ERCA y eh, me preguntan acá que si eh, eso tiene que ver exactamente con el incremento de los gastos que aumentaron eh, en más de eh, entre enero a septiembre de 2020 con respecto a 2019, pues fueron más de 26 millones de pesos o 26 mil millones de pesos. No está claro acá la, la información del usuario, ¿no? pero nos dice: okay, eso, eso, Sí, sí, te escucho. Eh, entonces nos dicen: ¿por todo esto es que se debe el incremento de lo que de los gastos de NERCA? okay
0: la comparación.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, en el, en el año 2020 tuvimos en comparación con el año 2019, digamos que los estados financieros siempre nos dan, los estados de resultados nos dan una comparación entre año y año, ¿sí? sí. Entonces, para el corte de septiembre el valor fue de 24.173 sí. millones de pesos. Esta se pues, más que todo por el incremento de los ingresos de comercialización, sí. con los conceptos, sobre todo estratos 1, 2, 3 y 4, comercial industrial, y industrial oficial y alumbrado público. Es decir, tenemos más demanda este año. Y eso es directamente proporcional en gastos. ¿sí? Ah, recordemos que lo más, digamos, lo que es el más del 70% es la generación. Lo que pagamos del suministro, de la energía, de los contratos bilaterales que tenemos. Este año tuvimos algo atípico y fue que, no sé si recuerdan, los primeros meses hubo un problema con el incremento de las tarifas sí. porque en época seca aumentó la demanda, tuvimos una exposición a bolsa que llegó casi a un 30% en, en, en un mes que es altísimo, con unos costos muy altos en bolsa. Entonces, eso, digamos, se cobra también eh, al usuario, la empresa lo tiene que acarrear, lo tiene que pagar a, a, a XM, que es el que nos cobra lo que tenemos en exposición a bolsas, y de igual forma eh, a, los contra, a los generadores con los que tenemos contratos bilaterales. Pero adicional, adicional a esos gastos, pues lo que yo les contaba hace poco, en el primer semestre acarreamos más de mil millones de acreencias, no solo del 2019, sino también algunas del año 2018. Bueno. Y esta, digamos, es, es, es la es digamos la comparación, y como, y como les digo, siempre va a ser directamente proporcional. ¿sí? No sí. quiere decir que mientras no ajustemos ese tema de pérdidas, no vamos a poder ver un incremento en esa facturación, una recuperación de caja, y eso es, digamos, lo que la empresa debe buscar ahorita pues para disminuir esos gastos y que la brecha sea más alta entre lo que ingresa y lo que gasta.
1: Usted ha dicho, eh, mientras no ajustemos la situación de pérdidas y para eso usted misma nos ha explicado, quieren llegar a un 12% de recuperación, colocar equipos eh, que permitan identificar dónde, eh, dónde se está consumiendo más de lo que se está pagando... Y, pero ya dicen ustedes también, nosotros tenemos eh, ya ubicadas las zonas tanto de cascos urbanos como industrializadas, que es allí donde se está haciendo el fraude. Estos tipos de fraude, a cuánto asciende, cuánto es la pérdida por, por todas estas situaciones de fraude que están, pues, llevando a la crisis en ERCA? ¿Perdón, Marta? Es que usted nos estaba haciendo todo un paneo de cuánto es la recuperación hasta el momento en pérdidas que es el 11% y dice nos comprometemos a un 12% tenemos identificadas sí. las zonas ya sabemos que en los cascos urbanos y en las zonas industriales es donde se está generando pérdidas bien sea por fraude bien sea por las conexiones bien sea por la misma red falta de de equipos para poder eh, detectar lo, eh, entre lo facturado y lo que realmente se consume sí la, la inquietud aquí es a cuánto asciende en dinero que me está me está preguntando acá cuánto asciende esa pérdida
0: en el ejercicio que hicimos para el año pasado llegábamos a los 70 mil millones de pesos. 70 millones. Nosotros tenemos pérdidas digamos en todo el departamento lo largo y ancho sin embargo hay unas focalizadas. Sí. Eh, hay unas que se pueden digamos identificar y donde más digamos eh, se encuentran. Eso no es nuevo, la empresa ha venido trabajando en los últimos años, digamos, en ese ejercicio que no es fácil tampoco de organizar, ¿cierto? Porque sí. debe haber un plan ya, digamos, marcado y desde el año 2016 pues se vinieron instalando una serie de macromedidores. Ya eh, la misma regulación nos está llevando a que a futuro debemos las empresas instalar a cada usuario unos medidores inteligentes, que son los medidores AMI donde los medidores van a estar interconectados a un centro de control y no a ni siquiera la persona, que o sea, no vamos a tener que enviar personal a, a cada casa a verificar cuál fue el consumo y con y desde digamos que desde la, desde la derivación ver también cuál es el flujo de energía que se está enviando a esa, a esa vivienda. Todo, digamos, estamos, estamos yéndonos como a una automatización, es, es básicamente lo que, estamos, lo que nos está llevando la regulación ahorita. Entonces eh, tenemos al, tenemos en los diferentes municipios, sobre todo en los cascos urbanos, ya macromedadores instalados Donde tenemos identificados cuáles son los puntos donde mayor tenemos pérdida Entonces arrancar por esos puntos, en algunos en algunos departamentos se, se dividen en, eh, en diferentes zonas Para Catamar identificamos cuatro zonas donde se puede trabajar con una sola empresa especializada Con dos o con tres, en algunos departamentos trabajan hasta con seis empresas especializadas pero a lo que vamos es que algunas empresas sí tienen, digamos que el músculo financiero para decir, yo hago las inversiones porque, y digamos que las pérdidas no se recuperan solo yendo a la, a la vivienda y suspendiendo el servicio y poniendo un cobro por esas pérdidas al usuario y empezando unos procesos jurídicos o unas denuncias, eh, sino también invirtiendo en infraestructura, sobre todo en lo que tiene que ver con cable antifraude, el cable prensado, que digamos no es fácil de manipular, eh, en la identificación muy sencilla también de esas pérdidas, en cómo sí. demostrar si en una vivienda hay o no fraude. Bueno, todo eso. Y la empresa no solo ha trabajado en lo que tiene que ver con esos, esos macromedidores, ahorita en la instalación, ahorita tenemos un centro de control que está a la vanguardia de los mejores del país. Y ¿sí? sí. esas todas han sido pues, inversiones y trabajos de años. Obviamente con mucho respaldo de la gobernación y todo el mundo dice, pero ¿por qué la gobernación tiene que apalancar eso? Pues es que nosotros empezamos, en el que empezó trabajando con infraestructura de la empresa de energía de Boyacá, ¿sí? Y la gobernación es la propietaria de más del 99% de la entidad y no tiene ninguna limitación en apoyarlo. Y todo es para redundar en el mejoramiento de la calidad de vida pues de los casanareños y eso es lo que, pues, lo que se debe ver a la empresa, ahorita pues estamos trabajando fuertemente en formular los proyectos y en lograr que en dos, tres años tengamos solucionados las mayorías de inconvenientes en lo que tiene que ver con la estabilidad del servicio, y bueno, ¿por qué no a futuro tener también la línea 230, es decir, que el sistema de transmisión nacional llegue aquí a Casanare, a Yopal? Nosotros ahorita lo tenemos en Sogamosa nosotros trabajamos aquí con sistemas de transmisión regional de la empresa y se está haciendo una gestión a nivel de Senado con la doctora Manda y con el ingeniero Salomón a nivel de gobernación para lo que tiene que ver con las instituciones ante la UME y el Ministerio de Minas y Energía para que el sistema de transmisión nacional llegue a Casanar.
1: permítame ingeniera, bueno, ya 70 mil millones de pesos en pérdidas eh, tendría en este momento la empresa de energía y está, o sea, ya llegaron a un 11% de recuperación y le apuntan a que sea el 12% de esos recursos, pero no sé si dentro de esto se tenga, eh, se tenga eh, o entre la situación de eh, la compra de la red de Paipa, Casanare o esto ya es aparte y esto qué implica para la empresa porque eh, teníamos una información que me, anualmente son más o menos 10 mil millones de pesos que hay que pagar por esta red
0: Sí, nosotros tenemos actualmente un cambio de la regulación eh, actualmente pues nos regimos por la, la resolución 097, ahorita ya estamos en una transición a la 015 que es lo que nos dice la 015 la 097 lo que nos traía siempre era, digamos, nosotros dentro de lo que se paga tenemos una remuneración de unos activos, ¿sí? que es la infraestructura física. Entonces esos activos, con la con la resolución que está, la regulación que está saliendo ahorita de, del mercado, de la del, perdón del país, eh, lo que se hacía era que se traían esos activos a valor presente. Cada año o sea, se rejuvenecían los activos. Con la 015 se empiezan a depreciar esos activos, mm. ¿sí? Esa depreciación, esa, esa nueva regulación no solo nos empieza a depreciar eh, en un horizonte de tiempo de acuerdo pues, a unas unidades constructivas, sino que adicional a eso, eh, nos trajo también, nos, nos volvió digamos, a dejar el, como, como en, en el valor como si fueran nuevos y eso pues hace que se cause pues, una mala inversión si nosotros llegamos a pagar otros, unos activos a la EPSA que oscilan entre los 60 mil y 80 mil millones de pesos que a lo que yo iba en, en, en el ejercicio que se hizo en la Asamblea era pues que esos activos es, esas inversiones se pueden utilizar mejor en la recuperación de pérdidas en, en la reposición de hecho de esa misma infraestructura porque el ejercicio es sencillo es simplemente digamos coger un transformador que ya tiene 30 años de uso y que nosotros digamos y tengamos que pagarlo como nuevo entonces era esa era esa como eh, esa, ese análisis es el que yo hacía eh, y pues para no apostarle digamos a la compra de esos activos de EPSA, a pesar de que pues estamos pagando eh, aproximadamente 760 millones de pesos mensuales ya hicimos un ejercicio y empezamos en un valor de 721 millones de pesos es decir, esto empieza ya a bajar su valor de, de arrendamiento porque eso es una especie como de arrendamiento lo que nosotros estamos eh, ahorita pagando a EPSA. Entonces, ¿En este momento cuánto le está pagando? Es elevado. 10 mil millones nosotros estamos, eh, nosotros estamos pagando aproximadamente 9.600 mil millones anuales. A la fecha, la empresa ha pagado más de 50 mil millones desde que arrancamos más o menos en el año 2015. ¿Sí? Sí. Eh, pero, pero, ¿cuáles son los aspectos a analizar? Que era lo que yo les decía ahorita. Primero, pues el costo de la inversión es muy alto. El, la, la vida útil. ...pues es mejor reponer el activo que coger y comprar un activo ya con muchos años de uso. El costo de oportunidad es mejor hacer pues las inversiones en otro tipo de aspectos... ...porque ya a partir de ahora empieza a bajarse ese valor. Si nosotros nos vamos a ver los valores que pasábamos hace cinco años... ...van a ser iguales a los que tenemos nosotros ahorita, o sea, no han disminuido en nada. A partir de ahora se empieza a depreciar en el tiempo ese valor... En su momento se invitó a la EPSA a que hiciera las inversiones, ¿cierto? Nosotros estamos pagando por ese activo, pues pónganos uno nuevo y seguimos nosotros pagando por el activo. Sin embargo, pues la EPSA tiene razón en decir, no, pero es que me activo según... Eh, eso no es, digamos, que venga uno a tocarlo, sino por regulación me activo todavía. Le quedan 20 años más de vida útil, entonces yo por qué va a tener que cambiar, ¿sí? ¿sí? Así el activo esté, digamos, presentando fallas. De igual forma... Todo lo que se está retirando, que sea activo de EPSA, se está quitando, digamos, de un inventario que tenemos y donde ese valor pues va bajando, que eso pues es lo más coherente y lo único que se debe hacer. Entonces, a medida que van saliendo transformadores, que van eh, saliendo redes, nosotros pues vamos haciendo ejercicios de, constantes de reunión con EPSA, con la gerencia comercial de EPSA, que es la encargada de este asunto, y eh, vamos bajando ese valor de arrendamiento. Entonces pues a lo que yo iba era pues sacar ahorita, digamos que en el mejor de los panoramas, 60 mil millones de pesos pues, se pueden invertir más bien en otras cosas que, que nos pueden beneficiar más económicamente que la compra de esa infraestructura.
1: Aquí hay otra inquietud y nos preguntan, ¿por qué nunca hubo una política de generación de energía usando los excedentes de gas? ¿Usando qué, perdón? Los excedentes de gas. Sí.
0: Pues nosotros tenemos aquí en Casanare térmicos, térmicas, ¿no? Termolopal y termomechero. Se sabe que, pues, digamos que la generación de energía es importante, eh, es, un, es un negocio bastante importante. Yo diría que el sector es el, el, el que mejor, el, el de mejor inversión y mejor rentabilidad hay. Sin embargo, nosotros somos comercializadores y distribuidores. Ya estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, por directriz del gobernador, en, en el establecimiento de unas estrategias para generar energía, pero sobre todo energías alternativas en catalanes, no las térmicas. Sí, eh, sí. Energía fotovoltaica es una de las opciones, y la otra pues eh, en lo que tiene que ver con eh, energía hidráulica, una, unas hidroeléctricas pequeñas que son de, de fácil construcción y, y que pueden pues generar también... Eh, digamos que rentabilidad para para la entidad sin embargo nosotros como distribuidores y comercializadores también tenemos unas restricciones y al año más o menos 2023 si nosotros generáramos solo podríamos autodistribuir a nuestros usuarios el, 100, el 10% de esa generación entonces digamos que no es tan sencillo uh -huh. eh, estamos muy limitados regulatoriamente y los que hacen una cosa tratan de que no se les metan al negocio a las otras entonces ya. seguramente si en su momento empezamos a emprender el tema de generación, un porcentaje muy pequeño se va a quedar en Casanare y el otro tendremos que llevarlo al mercado mayorista. Tan Así solo el 10% el, para,
1: para Casanare.
0: Que. Sí, esa es una esa es una, es una regulación que digamos que ya empezó también a manejar de manera a manejar transitoriamente algunas empresas distribuidoras y y comercializadoras que también están metidas en el tema de la generación como EPM. ...y adicionalmente algunas que también
1: generan bueno, autoconsumo Ingeniera, otro de los de los hechos que siempre se le ha cuestionado a ENERCA... ...es la presunta politización administrativa... ...que allí simplemente llegan a trabajar los amigos eh, del gabinete... ...que estén en ese momento en mandato. Eh, frente a esto, ¿qué opinan los ciudadanos? ¿Qué les podemos decir?
0: Bueno, pues yo llegué en mayo a la Gerencia General y los cambios que se han hecho creo que son mínimos o nulos prácticamente eh, el, hay mucho personal a término indefinido, personal con bastante experiencia en el sector especialmente lo que tiene que ver con asesorías y las gerencias eh, pero, pero lo otro es que digamos que lo que es pago en nómina es el 4% del total de, de los ingresos o sea sí. es algo digamos mínimo lo que se es está pagando en prestaciones y salarios y lo que le digo pues el, el tema del personal en lo que yo he manejado que pues, mis manos pasa todo lo que tiene que ver con este con, con, pues, con lo que es con la contratación eh, el, el, digamos el, el cambio ha sido mínimo entonces no, pues, no veo no no veo que haya lugar a este tipo de apreciaciones el equipo de trabajo que viene en las gerencias y en las asesorías es el mismo de la administración anterior
1: están también preguntando por la situación de los contratos de las OPS y del pago a estas OPS. ¿Cómo se está manejando el personal en este momento? Porque algunos aducen que se les adeuda dos o tres meses.
0: El, el tema de los pagos, para lo que tiene que ver con nómina de personal de planta, estamos al día. Y para lo que tiene que ver con OPS, pues es el trasegar normal de la cuenta, ¿no? Se tiene que pasar por un supervisor, el supervisor envía eso una vez estaba al lado jurídico, jurídica, de ahí pasa cuentas y de ahí pasa tesorería. Eh, el ejercicio que yo estoy haciendo es a medida que se va, digamos, llegando a tesorería, se van evacuando. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, si existe un contratista que tenga su cuenta y digamos que no esté pendiente ella, pues puede tardar hasta cinco meses en salirle su salario, su, su pago, pero... pero eh, en el ejercicio que yo he visto, he sido, pues yo soy consciente, he venido de trabajar también como contratista, he estado en nómina, bueno, he estado como en, en todos los lados y, y pues soy consciente de que, de que esa es la motivación para trabajar y que adicionalmente, pues es lo que pues uno necesita para, para su mes, para que le alcance, para tener su, digamos, para su familia sus gastos. Entonces, soy muy juiciosa con evacuar esos pagos, no me gusta retenerlos pero sí también soy consciente de que depende también del contratista de que la cuenta se mueva rápido o no, ¿Sí? porque pues se deben presentar soportes contables, soportes técnicos que muchas veces no se cumplen y las, hay cuentas que a veces se devuelven hasta dos tres veces. es básicamente eso, pero Marta, a pesar de todo, digamos, y cuando se llegue, pues ya si habían una serie de meses atrasados, se, vinieron, se, se están poniendo al día y eh, estamos manejando más un, más o menos un rango de demora de dos meses ese es el rango que se está manejando más o menos en la entidad en lo que tarda la cuenta en llegar a tesorería.
1: O sea, lo máximo que se están demorando las OPS son
0: dos meses. Dos meses con el, digamos, las OPS tan pronto llegan a, a tesorería, pero pues existirán casos donde hay gente que, yo, yo estoy a veces haciendo pagos hasta de OPS de diciembre del año pasado. Uh -huh. Pero pues el mismo contratista es consciente de que, pues, de que pronto se quedó dormido, que ya había una observación y no la subsanó rápido. ...o que de pronto no han pagado su seguridad social... ...este tipo de situaciones... ...pero pues en lo que tiene que ver con el ejercicio que se está haciendo en financiera... ...pues es un ejercicio muy rápido... Eh, ...yo estoy prácticamente todos los días... ...revisando ese tipo de cuentas y evacuando... entonces ...y no digamos que digan que es por falta de recursos o eso... ¿no? ...el tema del trabajo para mí... ...es de las prioridades más importantes... ...para lo que tiene que ver con su remuneración.
1: Hay quejas también en los pagos de órdenes de suministro de papelería... ...para funcionamiento de la empresa... Que, deben, eh, que los deben desde hace tres meses y preguntan, ¿cuándo se va a pagar?
0: Eso se está evacuando. Lo que tiene que ver con los pagos a, a contratistas, de, de lo que tiene que ver con suministro sobre todo, eh, nosotros los estamos evacuando una vez se pasan los primeros 15, mes, 15 días del mes, que es cuando sale lo mínimo regulatorio, lo de generadores, que es a lo que debemos darle pues prioridad. Eh, y se están evacuando pues eh, en, en el menor tiempo posible y de manera pues cronológica eso es, digamos que es con lo que sí estamos jugando y soy consciente eh, con algunos hemos logrado tener comunicación directa y hacemos los pagos pero pues yo estoy evacuando también a medida que vamos moviendo el de, de caja de la entidad entonces pues el compromiso mío es lograr por lo menos a diciembre ya cerrar todas esas cuentas pues que, que si se da cuenta, no si, si, si es consciente, pues estamos hablando de más o menos tres meses, que pues tampoco digamos que es un tiempo exagerado, pero el compromiso es irnos evacuando de aquí a diciembre y más pues con el con el respirito que vamos a tener con los ingresos de las generadoras que para estos dos meses eh, atienden a más de 5000 mil millones de pesos. Sí,
1: me hacen la aclaración acá. Un usuario me dice, lamentablemente, ya llevamos cuatro meses en el caso personal. O sea, hay situaciones donde hay van más de tres meses, van cuatro y casi van para cinco meses. Entonces, están a la expectativa también que con estos recursos que llegan, ENERCA empiece pues a, a generar esta, esta responsabilidad con los proveedores, con las OPS. Y pasamos a otro tema, la situación de cobertura. Usted al inicio explicaba... Eh, la situación que se viene presentando en este momento con los transformadores. Usted dice se necesitan entre 700 a 800 transformadores, pero a, a la, paralelo a los transformadores se necesita también otra ampliación de redes. ¿Cómo estamos para cobertura? Eh, ¿Nos falta mucho?
0: Bueno, a nivel urbano estamos bien, eh, digamos que las expansiones que tenemos ahorita en formulación, en, digamos que evaluando, ¿no? porque hay muchas ampliaciones que nos entregan también los alcaldes pues municipales que dentro de los proyectos que tienen en, su, en sus planes, eh, pero a nivel, a nivel urbano yo siempre he invitado al tema de la repotenciación, eh, ...más que como a, como a la ampliación es optimicemos lo que tenemos actualmente... ...porque la infraestructura hay mucha que, que pues ya no ya superó su vida útil... Eh, ...tenemos que entrar a, a modernizar también redes, eso es algo que estoy también pues combinando... Y en, lo, ...y en lo que tiene que ver con, con ampliaciones, digamos que por parte de la entidad... ...ahora lo que tenemos es enfoque en, en lo que les digo, en repotenciación de la infraestructura existente tenemos unos proyectos en el municipio de Pailaiporo de también ya que la alcaldesa presentó para viabilidad técnica y viabilidad financiera pues la entidad de esta presta digamos a mover rápidamente los proyectos para que ellos también con sus recursos hagan la ampliación de ese tipo de infraestructura eh, tenemos en, en algún, dentro de los planes de inversión en algunas zonas rurales de Aguazul, Manita cámara, también algunas ampliaciones que eso sí se hacen con recursos propios eh, y eh, los que se están apalanzando también pues, por las alcaldías municipales en todo el departamento eso es básicamente lo que se tiene
1: y ya para finalizar, ingeniera Erika, Carlos.
0: Me queda una preguntita para la ingeniera Erika. En el tema del el alumbrado público, ¿cómo, ¿cómo es el acuerdo que tienen ustedes para girar los alumbrados públicos a los municipios? Por ejemplo, en el caso de Yopal, ¿cada cuánto se les paga y en ese momento cómo están en ese en esos giros? Bueno, en alumbrado público. Um nosotros estamos haciendo un ejercicio ahorita pues con Yopal nosotros debemos girar ese alumbrado público ya lo tenemos liquidado hasta el mes de agosto eh, pero también pues hay unas deudas institucionales altas de los municipios entonces con con el municipio de Yopal eh, pues ellos nos han girado y nosotros devolvemos de inmediato el valor del alumbrado público que ahorita está en dos mil millones de pesos eh, Hemos logrado, un, hemos logrado una gestión de más de 1.300 millones de pesos en los últimos tres meses y pues en algunos municipios ya hemos tenido que pues, entrar a realizar esos acuerdo de pago para lo que tiene que ver con deudas institucionales, pero en total en el departamento tenemos ahorita por devolver más de 3.700 millones de pesos que ya estamos haciendo el ejercicio pues, con todos los alcaldes ya pues la alcaldesa, por eso fue la, la última que se comunicó conmigo, pues para que lo empezáramos a manejar de esa forma y así ellos evitan pues la mora y los procesos jurídicos de que pues ya la entidad pueda adelantar a, a futuro y nosotros logramos también el flujo de caja respetando pues la evolución de ese alumbrado público. Pero pues en la mayoría de los municipios estamos al día como el Maní, La Salina, Receptor, mmm, San Luis de Palenque. Eh, tauramena o sea, estamos más eh, con, con, digamos, con los vencimientos... ...sin vencimientos, mejor dicho, y estamos ahí como dándole salida rápida a ese tema... de los alumbrados públicos, pero donde mayor tenemos eh, inconvenientes... ...es en el municipio de Yopal, donde las deudas son altas, de ahí para abajo... ...en eh, los demás municipios, empiezan en valores que oscilan entre los 600 mil millones... ...entre los seiscientos mil pesos y los 400 mil millones de pesos.
1: Ingeniera, eh... El viernes se presentó un hecho entre una cuadrilla de trabajadores de la empresa Energía de Casanare y un comerciante. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el comerciante y él se disculpaba en público y decía, sí, se me fue la mano, soy consciente de esta situación. Pero eso nos llevó a, a, a mirar entre una y otra cosa, es cómo pueden hacer los trabajadores de INERCA para no entrar en confrontaciones, para no entrar en estas situaciones con posibles usuarios que tengan problemas, que, que, que es, tengan comportamientos de este tipo, es para que ellos puedan corroborar si el pago de los recibos eh, ya se hicieron, porque llega la persona ya y les dice, ya está pago, efectivamente el recibo estaba pago, pero la situación se da en que si no se muestra el recibo, no se puede eh, corroborar la información. ¿Cómo puede el, el funcionario de NERCA decir o llamar? y decir, eh, revísenme la matrícula tal y saber sistemáticamente si ya se pagó esa esa factura. ¿Hay, hay un procedimiento en eso?
0: Los cortes ahorita se están haciendo estrato 5-6 comercial e industrial. Eh, el, el, los cortes salen masivos salen son más de 15 mil suspensiones que salen mensualmente, o sea, son demasiadas, ¿sí? Entonces se envía la cuadrilla y a ellos, se les, pues ellos deben también demostrar la, que hacen el ejercicio. Entonces muchas veces el usuario paga de manera extemporánea. En ese momento pues deben presentar el soporte, que es lo mínimo que se debe hacer, ¿cierto? Presentar el soporte para que se pueda verificar. En, en muchas ocasiones pues se puede hacer el enlace porque nosotros eh, tenemos ahí todo, digamos que todo el engranaje para la comunicación pero yo digo que todo se basa más en, en la tolerancia ¿sí? en este tipo pues, de situaciones y pues ellos tienen digamos 500, eh, 500 suspensiones que hacer en el día entonces no pueden quedarse esperando si nos llegan la hacen y, y de inmediato van y, y continúan con el, con el siguiente a lo que yo invitaría a los usuarios es, es que si esto pasa es de aclaración y se puede pues presentar directamente en la entidad eh, la situación sin necesidad de llegar a la violencia inmediato se le puede atender con la reconexión y sin cobro de este tipo de actividad ¿sí? Eh, sí. yo la verdad, la noticia la conocí creo que se presentó, ¿fue el viernes Marta? Sí, señora, el si no señora, me equivoco sí yo la, la noticia la conocí y pues ya nosotros eh, verificamos el, pues, que había de pronto pasado mayores de igual forma pues, se, le presta, se le presta también el respaldo al trabajador, quien inicialmente es el que debe presentar pues, su denuncia si hay lugar y pues la empresa lo respalda. Pero eh, digamos que ahí hubo, yo digo que más intolerancia por parte de, del comerciante, en el sentido en que pues, bueno, hay que llegar a la violencia y se puede dejar que pase y simplemente va y se reporte y se hace la recolección pues, de inmediato. El, el, voy a pues, afinar un poquito este esta esta actividad con el ánimo de que no se sigan presentando este tipo de situaciones y que se pueda tener una línea directa para la verificación que de hecho muchas veces no se puede ni hacer, Marta porque como le digo, es se paga extemporáneamente ¿sí? entonces en nuestro sistema sale pues que todavía está el, la deuda y se soluciona es con la presentación de la factura nosotros por eso estamos atendiendo también de manera presencial en, el, en, el, en la sede principal, en el edificio en Miro Sosa Pacheco para ese tipo de reclamaciones. O sea, todo tiene su procedimiento y pues no hay que llegar a ese tipo de situaciones tan incómodas y, y violentas para, para sí. estar otro, una situación tan sencilla.
1: Otro usuario dice, eh, ¿por qué cuando se va a abonar a una factura exigen que se lleve el dinero para despedir el recibo de pago? ¿Cuándo se va a abonar? Sí, cuando se va a abonar a una factura, exigen que se lleve el dinero para poder expedir el, el recibo de pago. No, no les piden el recibo de pago y la persona pues mira a ver cómo hace para para cancelar después, sino que si ella tiene el dinero, le hacen, les piden el recibo de pago, que esa es la mecánica que está utilizando en este momento la empresa.
0: No, pues en ese sentido sí, la, digamos que el, eh, cuando se pide una financiación, que nosotros la bajamos del 50% este año y por la pandemia al 20% de cuota inicial, simplemente se, 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 se tiene que firmar un acuerdo, pero lo de la exigencia de que tienen que presentar el dinero no óptico, pues en ese tipo de ventanillas no se no se hacen pagos, no se retienen recursos. nosotros sí. Tenemos los medios de pago que básicamente son todos los bancos del grupo Aval, también a través de Supergiro, y en ventanillas solo se tiene que hacer ese el trámite de la expedición, pero entonces voy a revisar ese detalle con la gerencia comercial a ver qué es lo que está sucediendo. Pero no, pues, la, lo único que podrían hacer es mostrarle al, al asesor el dinero y ya porque los
1: asesores no están autorizados para recibir esa Ingeniera Erika Neita, pues le invitamos para que por favor eh, nos regale información a menudo porque la comunidad pues está ávida de detalles de lo que está pasando con la empresa aunque hoy pues deja claro usted... Eh, la deuda, o más bien, el, eh, la, los recursos que en ese momento están en pérdidas, que son 70 mil millones de pesos en pérdidas, pero de los cuales ustedes dicen ya estamos eh, recuperando el 11%, le vamos a apostar a un punto más, al 12%, y estamos comprometidos a buscar estrategias para poder garantizar la cobertura que se necesita en el departamento y también de esta manera mirar el tipo de contratos con que se va a adquirir la energía para que no salga tan costoso al usuario. Sin embargo, eh, esto eh, es un abrebocas para poder tener eh, claridad en los temas, en los temas que día a día y de manera cotidiana pues están viviendo, porque si no hay energía, lamentablemente tenemos que decirlo, no hay desarrollo empresarial en nuestro casanare. Y en este momento, cuando estamos en plena crisis, todo el mundo está buscando la alternativa de que su empresa, su tienda, eh, su supermercado eh, aguante, tenga la posibilidad de subsistir, pero de eso depende la energía. Ustedes, ingeniera eh, Erika Neita, le Marta, invitamos Marta, perdón, señor.
0: Perdón, Marta, qué pena que la interrumpa. Eh, que quisiera hacer una, aclarar una apreciación que usted hace ahí. Eh, nosotros tenemos ahorita unas pérdidas técnicas en alrededor del 23%. Lo que, vamos a, lo que presentamos ante la CRE es un plan para la recuperación de esas pérdidas en un horizonte de 5 a 10 años, sí. para llegar a un 11%. Eso es porque la verdad, recuperar,
1: recuperar
0: un, un 1% de pérdidas es bastante es dispendioso, entonces para dar claridad a eso, sí. y pues nada, somos conscientes de que el servicio sobre todo de energía eléctrica es la base fundamental del funcionamiento de los hogares de la industria, del comercio y pues estamos trabajando día a día sobre todo para evitar que haya restricción como eh, en otras empresas con las cuales nos están comparando que sí llegaron a ese tipo de situaciones donde nosotros pues no, no eh, estamos evitando ese tipo eso y pues estamos lejos de, de que llegue a suceder
1: Ingeniera Erika Neita, muchas gracias por estar en contacto Noticias, que tenga buen día
0: Marta, gracias. Feliz día para todos.